0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Das sind ja immer eher kleinere Ausgaben hier bei uns in der Second Unit, wo es auch in der Regel um neue Schrägstrich Kinofilme geht. Und da habe ich mal wieder was in petto. Äh, pünktlich zu meinem Geburtstag am 3. Oktober, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Florian Henkel von Donnersmark, ähm, ja, bringt er einen neuen Film ins Kino, der da heißt Werk ohne Autor. Und ähm, ich bin noch ein bisschen... Ähm, unschlüssig bei dem Film. Ich glaube, so kann man es schon mal vorwegnehmen. Aber erstmal der Reihe nach. Erst Für mich fühlt sich das ein bisschen an wie ein Comeback. Florian Henkel von Donnersmarck hat ja 2000 und ich glaube 6 oder 2007 war das sein äh, das Leben der anderen rausgebracht. Hatten wir auch schon hier in der Second Unit eine Ausgabe zu in Langform und ja, ein Film, der der eingeschlagen hat, der sein erster Spielfilm war, der ihn halt irgendwie so auf die Karte gesetzt hat und dann eben auch mit einem Oscar prämiert hat und ich will nicht sagen von 0 auf 100 ging, aber so hat sich es irgendwie ein bisschen angefühlt. Also auf einmal war der Mann da mit diesem Film. Und der zweite Film, äh, 2010 muss es gewesen sein, ähm, The Tourist auf einmal anders. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den überhaupt gucken will, denn irgendwie ja, Johnny Depp und ähm, Angelina Jolie und das Ganze halt irgendwie in so einem französisch-italienischen Thriller reizt mich jetzt alles nicht mehr so sehr, wie eben das Leben der anderen mich gereizt hat. Und ich glaube, das ging vielen so. Ich glaube, der ist in der Kritik auch nicht so gut weggekommen. Und irgendwie habe ich das alles so wahrgenommen, dass so dieser zweite Film wie so oft, ne? So man redet ja auch in der Musik darüber, so der Fluch des zweiten Albums, ähm, ist gar nicht so leicht. Was macht man da? Was ist der zweite Schritt, den man macht? Möchte man das Gleiche machen wie vorher? Möchte man was komplett anderes machen? Kommt das bei den Leuten an? Hat man dafür die Fähigkeiten oder äh, wo, wo, wo soll die Reise hingehen? Und deshalb fühlt sich dieser dritte Film, das ist erst sein dritter Film, jetzt im Jahr 2018, Werk ohne Autor, fühlt sich für mich so ein bisschen an wie äh, Back to the Roots, zurück zu dem ja, was das Leben der Anderen irgendwie ausgemacht hat. Eine eine Geschichte in deutscher Geschichte verankert, die aber irgendwie auch versucht, über deutsche, deutsche Geschichte hinauszugehen und dabei vielleicht auch ein bisschen was Persönliches äh, aussagen will und äh, sehr stark irgendwie auch bei den Figuren ist und bleibt, aber das Ganze eben in so ein historisches Setting ähm, eingebettet. Ähm, ja, ich glaube, die Produktion war auch ein bisschen turbulenter ähm, man hat da so ein paar Sachen schon auch im Vorfeld gelesen, dass es wohl auch zu Drehausfall kam, weil irgendwie Krankheiten am Set, also wichtige äh, teilnehmende Personen konnten einfach nicht arbeiten und dadurch ist es danach dann wohl auch in, ja, krasse Drehbedingungen irgendwie gekommen, um diese Zeit wahrscheinlich wieder reinzuholen und ich glaube, der war auch schon eigentlich für den November 2017 mal angekündigt, dieser Film, aber jetzt ist er da. Wir sind im Oktober 2018 und jetzt ist er da. Hm. Und worum geht's? Ähm, das Ganze basiert, äh, wie der Regisseur, der auch bei der Presseverführung da war, hat auch ein bisschen ähm, Einleitung äh, gegeben hier in Berlin, Und er sagt, das Ganze äh, basiert so ein bisschen auf einer wahren Geschichte oder wahren Begebenheiten, sagen wir es mal so, nämlich ähm, ja, um die Person Gerhard Richter. Also die Person im Film heißt nicht Gerhard Richter, aber hat sich wohl an dem Künstler Gerhard Richter sehr stark ähm, orientiert. Ich bin absoluter Kunstbanause. Ich musste mich auch erst danach einlesen, wer oder was Gerhard Richter ist und was er getan hat und was er gemacht hat. Und das ist halt ein Maler, der ja ähm, unter den Nazis aufgewachsen ist in Dresden, dann halt ja, in der DDR zur Kunst gefunden hat, studiert hat, Künstler geworden ist und dann ähm, noch vor dem Mauerbau, ähm, ja, rübergemacht hat in den Westen und dann da in Düsseldorf erst, ja, zum, ich will nicht sagen, ja, doch irgendwie schon auch zum Künstlerstar wurde, so was, was, was man so liest, äh, einer der teuersten noch lebenden Künstler auf dem Kunstmarkt und deswegen ist das vielleicht ganz angebracht, zu sagen ein, ein regelrechter Star, Superstar äh, im Kunstbetrieb. Und darum hat eben Florian Henkel von Donnersmarck jetzt seine Geschichte gestrickt, die, ähm, ja, ich glaube, keine richtige Biografie ist oder sein will, aber schon sehr stark an diesen äh, biografischen Dingen rund um Gerd Richter sich orientiert. Also es geht um einen äh, ja, Künstler, Kurt Barnard heißt er in diesem Fall, der eben auch unter den Nazis aufgewachsen ist, als Jugendlicher dann, ähm, und als Erwachsener als junger Erwachsener in der DDR dann zur Kunst findet und dort halt auch eingeengt wird von ähm, ja vom vom ja vom System mal wieder von der DDR und ihre, ihren Ansprüchen Ansprüchen von Kunst und daraufhin dann mit seiner Frau Freundin in den Westen äh, übersetzt um dort dann eigentlich auch in so eine gewisse erstmal in so ein gewisses Loch irgendwie auch zu fallen. So auf einmal sind alle, auf einmal ist alles möglich, aber dann stellt sich eben auch die Frage, was denn nun ihn und seine Kunst auszeichnen soll. Und das Ganze bleibt eben sehr stark bei den Figuren. Das Ganze ist natürlich auch wieder in, ja, in diese Systeme, historischen Systemen, historischen Settings ähm, eingebettet und Fantastisch besetzt in meinen Augen. Also Tom Schilling spielt Kurt Barnard. Ich äh, liebe diesen Mann und seit Oh Boy hat er einen sehr, sehr festen Platz in meinem Herzen. Und ähm, ja, er spielt die Hauptrolle hier und macht das auch sehr, 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 sehr gut. Dann gibt es noch Sebastian Koch dabei als Professor Karl Seeband, der Schwiegervater oder spätere Schwiegervater von Kurt Barnard, der auch so seine oder nicht auch, der überhaupt so seine Vergangenheit hat, äh, gerade unter den Nazis und, ähm, ja, da auch eine, eine Menge mit sich herumträgt. Dann haben wir Paula Beer, die auch wunderbar ist in diesem Film als Ellie Seeband, die Tochter eben von dem Professor, von dem Herrn Professor und die angebetete und spätere Frau von Kurt. Dann haben wir noch Saskia Rosendahl, die als Elisabeth May die Tante von Kurt Barnard spielt, also am Anfang eben unter den Nazis ähm, die Tante von ihm ist und die auch ja eine Menge zu spielen hat, auch äh, das auch sehr, sehr gut macht, ähm, auch sehr gut besetzt ist und äh, ja, eine wichtige Rolle auch im Leben Kurt Barners besetzt. Und dann haben wir noch äh, Ina Weise als äh, Martha Seeband, als Frau des Professors, als Schwiegermutter von Kurt und die eine eher kühlere Rolle spielt, auch so ein bisschen zurückhaltende, aber die in so ein paar Momenten und auch nur in so ein paar, ich liebe das ja, wenn wenn Schauspieler und Schauspielerinnen nicht viel sagen müssen, sondern einfach nur aufgrund ihrer Körperhaltung und wie sie vielleicht gerade mal so die Schultern irgendwie bewegen, schon eine Menge aussagen können und da hat mir äh, Ina Weiße sehr, sehr gut gefallen in diesem in diesem Film, äh, weil es eben so eine kleinere Rolle ist, dann muss man ein bisschen genauer drauf achten, aber die hat auch so ihre Momente. Wie sie halt alle haben, ne? also wie gesagt, gut besetzt, ähm, auch eine große Produktion, das Ding ist sehr, sehr fett produziert. Ähm, man merkt, also im Verleih von Walt Disney und auch die ARD hat da, glaube ich, ihre Finger mit im Spiel gehabt und Sky äh, interessanterweise auch, also so ähnlich wie bei Babylon Berlin. Deswegen würde mich das auch nicht wundern, wenn so die äh, die das langfristige Ziel nach der Kinoauswertung natürlich auch noch PTV öffentlich-rechtliche Auswertung. Äh, der gute Patrick vom Bahnhofskino, liebe Grüße an dieser Stelle, hat auch so schön gesagt, dass er sich das auch sehr gut vorstellen kann. Der Film geht drei Stunden, also das schreit nach TV, mehrteiler ob es jetzt ein Zweiteiler oder Dreiteiler wird. Aber das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade die ARD da äh, in ein paar Jahren nochmal das Ganze ins Fernsehen auch bringt. Und äh, ja, wie gesagt, eine eine sehr, sehr große Produktion. Und auf all diesen Ebenen hat mich der Film auch überzeugt. Also die Produktions- ähm, ähm, ja. Bedingungen vielleicht nicht so sehr, aber das, was die, also so wie die Produktion aussieht, die Bilder, die Einstellungen, die Sets, die die Kostüme, wie gesagt, die Besetzung, auch die Regie, das hat mir alles äh, ziemlich gut gefallen, das hat mich alles mitgenommen, da gibt es einzelne Einstellungen, Momente, Bilder drin. Ähm, die wirklich äh, einschlagen, die wirklich tief gehen, bei mir tief gingen und mir auch äh, gerade ähm, ja so in den 30er, 40er Jahren unter den Nazis sind da echt so ein paar äh, sehr, sehr üble Momente drin, ähm, die aber sehr, sehr stark inszeniert sind und dadurch halt auch so übel wirken und das hat, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es ist leider ein bisschen mh, ich bin in einer komischen Situation, denn der Film also ich habe den Film jetzt äh, letzte Woche gesehen, das ist Mitte August gewesen, ähm, der feiert jetzt, also Mitte August nehme ich das jetzt ja auch auf, der feiert jetzt erst Anfang September seine seine Festival, seine Weltpremiere und äh, bis dahin gibt es auch keine... Rezensionen, keine, keine, keine Reviews. Also ich habe so ein bisschen, ich bin so ein bisschen in einem Loch habe ich das Gefühl. Ich würde mich so gerne, so sehr mit diesem Film auseinandersetzen, mit anderen Meinungen zu diesem Film, mit anderen Sichtweisen und alles, was ich bisher habe, ist so mein und das ist auch das, was ich euch jetzt so halt mitteilen kann an dieser Stelle ist vielleicht auch ganz nett, aber es macht es ein bisschen problematisch für mich, denn ich habe so viele Fragen an den Film, ich habe so viele ähm, ungeklärte Fragen an den Film und ähm, deswegen ist das eigentlich also mein mein mein, meine Empfehlung geht ganz klar raus, guckt euch das Ding an, guckt euch das Ding im Kino an, wie gesagt, die Besetzung ist es wert, die Produktion ist es wert, ähm, ich bin mir nur ein bisschen unschlüssig, was diese Geschichte eigentlich ist, was sie will, was sie aussagen will, denn es geht halt ganz, ganz stark um das Motiv der Wahrheit. Das hat Florian Henkel von Donnersmark auch im Vorfeld äh, ja, des Filmscreenings äh, gesagt, dass er da auch ähm, so seine Wahrheit, dadurch, dass es halt an Richter, an das Leben Richters angelehnt ist, aber natürlich auch viele Freiheiten sich lässt, geht er da ja schon sehr eigen mit dem Thema Wahrheit um. Und Wahrheit ist aber das zentrale Motiv in diesem Film. Es geht in dem Film, es wird immer wieder gesagt, ähm, das ist Kurt Barners... Antrieb, er sucht die Wahrheit in der Kunst, er sucht das Wahre, er will mit seiner Kunst das Wahre abbilden. Seine Tante sagt auch zu ihm als kleines Kind schon, nie wegsehen Kurt, was wahr ist, ist auch schön. Das sind so ganz wichtige Sätze in diesem Film und natürlich muss sich der Film jetzt auch an seiner eigenen Thematik irgendwie messen lassen. Natürlich, das ist so mein Drang jetzt, diese Fragen, die Frage nach der Wahrheit auch an diesem Film zu richten und bisher kratze ich mir da ein bisschen am Kopf. Ich meine, der Film war drei Stunden lang. Das war echt so ein, so ein, so ein Mammutwerk. Ähm, ich müsste ihn unbedingt noch mal gucken, um dann diese Fragen vielleicht auch beantworten zu können. Aber so kann ich sie euch vielleicht an die Hand geben, wenn ihr euch diesen Film anschaut und könnt vielleicht für mich noch mal mit euren Gedanken und mit euren Blickweisen dann in diesen Film gehen. Und sucht mal selber nach der Wahrheit in dem Film. Weil ich will nicht sagen, dass da keine Wahrheit drinsteckt, aber ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten, dieses Motiv auch in dem Film selbst zu finden. Und da... Ja, da habe ich einfach noch so meine 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 großen Fragen, vielleicht auch meine 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 Probleme mit. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass bei der ersten Sichtung dieses Motiv der Wahrheit mir zumindest ins Gesicht springt. Ist ja vielleicht auch kann was Positives, kann was Negatives sein. Aber meine Fragen gehen halt auch wieder so in die Richtung: Warum ist das? Warum ist das irgendwie wieder so in dieser deutschen Geschichte eingebettet? Erst unter den Nazis, dann geht es weiter in der DDR. Systeme, die Wahrheit ja nicht unbedingt zulassen. Systeme, die ihre eigene Definition von Wahrheit hatten. Und das wird auch deutlich in dem Film gezeigt. Und natürlich ist so jemand wie Kurt Barnard dann dabei an diesem System. Naja, wirklich reiben tut er sich vielleicht nicht, aber irgendwie in diesem System auch zu scheitern. Und ja, das sind so Sachen ja, das sind so Fragen, die ich an den Film stellen wollen würde, so. Was, was, was hat der Film? Wie sieht die, wie, die, wie sieht die Wahrheitssuche des Filmes eigentlich aus, wenn es im zentralen Motiv ja irgendwie darum geht, dass die Hauptfigur auch auf der Suche nach Wahrheit ist? Und da weiß ich auch nicht, ob das alles so, so, so ganz aufgeht, ob ich dem Film das irgendwie, ja, ob ich da so mitgehe, ob ich das Gefühl habe, dass Kurt Barnard in dem Film seine Wahrheit gefunden hat in der Kunst und ob das nicht vielleicht auch alles ein bisschen zu, zu einfach ging und da vielleicht auch eben Florian Henkel von Donnersmarkt denn sich selbst seine Wahrheit natürlich als Autor seines eigenen Filmes zurechtlegen kann und ob ich das vielleicht nicht alles ein bisschen zu nett und zu passend finde, ähm, wie er vielleicht irgendwie auch das Ende von das Leben der anderen war. Alles nicht so einfach. Aber ähm, mich motiviert das eigentlich eher. Also ich finde das erstmal eine schöne Sache, dass ich ähm, jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass sich der Film mir komplett erschließt. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was jetzt auch noch, ja, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das jetzt hier hören könnt und werdet, äh, was da so auch an weitere Meinung irgendwie kommt. Ich bin gespannt, wie der in Venedig laufen wird auf dem Filmfestival, wie er, wie er aufgenommen wird. Und ähm, selbst wenn diese ganzen inhaltlichen Versuche und Bestrebungen vielleicht nicht so rund sind, vielleicht gar nicht so sehr aufgehen können, dann haben wir zumindest immer noch einen sehr, sehr gut aussehenden, sehr gut besetzten ähm, ja, Film, äh, eine, eine, eine fiktive Biografie, eine Künstlerbiografie, die zumindest da eine Menge richtig macht und ähm, bis dahin bleibt mir eigentlich nur weiter über den Film nachzudenken, weiter meine Gedanken zu machen und ihn vielleicht auch noch mal ein zweites Mal im Kino mitzunehmen oder dann hoffentlich in einer TV-Auswertung. Es ist auf jeden Fall wert, im Kino geguckt zu werden. Also das auf jeden Fall, gerade wenn ihr auch auf solche Filme, auf, auf deutsche Filme, die sich auch mit deutscher Geschichte auseinandersetzen, da ist das schon sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr rund. Aber ähm, ich bleibe fragend zurück. Vielleicht. Ja, vielleicht könnt ihr da ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, mir da weiterhelfen und eure eigenen Gedanken natürlich teilen. Das geht am besten bei uns im Blog auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne mir mitteilen, falls ihr den Film gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Und was ihr da auch so als zentrales Motiv und wie ihr auch diese Figur Kurt Barnard mit diesem zentralen Motiv ähm, verbinden würdet. Die Suche nach Wahrheit in der Kunst. Und ähm, ja, soweit, so gut würde ich sagen. Werk ohne Autor, 3. Oktober im Kino, äh, passend zu meinem Geburtstag. Es ist eigentlich, eigentlich ein Grund mehr, nochmal ins Kino zu gehen und den so auch äh, nochmal zu schauen. Äh, bis dahin verbleiben wir im normalen Programm der Second Unit. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.